0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Conversaciones con los CEOs eh, Un día más charlando con estos máximos ejecutivos y responsables de compañías, organizaciones, empresas, proyectos ...que vienen a contarnos pues, su, pues sus experiencias... ...lo que han aprendido en este... ...que yo creo que es una, un recorrido ¿no?... ...no es, eh, es una aventura que no es digamos una aventura de una sola vez ¿no?... ...y en este proceso pues eh, nos cuentan un poco también... ...algunas intimidades en, este, eh, en esta charla que solemos tener... ...aquí con, con las conversaciones... ...hoy tenemos la presencia de Pepita Marín que es la CEO de We Are Knitters. Hola Pepita.
0: Hola, ¿qué tal Luis?
1: Pues nada, encantado de tenerte aquí en un tema apasionante que no vamos a desvelar para que la audiencia esté tensa <risa> y, y todavía no entienda, aunque seguro que muchos de los que nos escuchan te, te conocen. A mí me, siempre me parece interesante empezar, para quienes están con nosotros, entender quién es Pepita Marín, y entonces te lo pregunto directamente.
0: <risa> Bueno, pues en realidad eh, pues soy Pepita Marín y tengo, ahora mismo tengo 32 años y empecé la aventura de We Are con 23, entonces prácticamente toda mi, mi carrera profesional he ido, ha estado muy ligada a We Are y digamos que siempre he hecho digamos de, de, de CEO de, y desde entonces pues, pues hasta ahora y un poco, siempre me gusta mucho contar eh, mi historia emprendedora o como CEO ligada un poco a mis años más jóvenes, porque no porque no era nada especial. O sea, digamos que igual hay CEOs o emprendedores que tú les ves de pequeños y dices, bueno, este tiene un liderazgo, un carisma o se pone ahí a vender limonada desde pequeño, que lo ves venir. Entonces, en mi caso, entonces es un poco para dar esperanza a chicas, bueno, chicas o chicos, como, como yo, o sea, no esperanza, pero como que se puede sin tener una vocación emprendedora super marcada o, o un carisma, o sea, yo de pequeña, de hecho, era más bien introvertida, tirando a tímida y, y demás, o sea, que es un poco, sin ningún tipo de vocación, yo estudié en el liceo francés, eh, ...me metí en ciencias... ...porque me obligaron mis padres... ...pero lo típico... ...porque como no tenía ni idea... ...pues para tener más... Me, me, ...no es que ni mi error y todo ni nada... ...pero vamos, no... ...seguía sin vocación... ...y me fui a estudiar empresariales fuera... ...entonces... Eh, ...empresariales... ...¿por qué? ...pues porque como no tenía vocación... ...era algo muy gener, generalista, ¿no?... Que, ...que bueno... ...y a mí me interesaba mucho salir fuera de España... ...era lo único vocación que tenía, tenía amigas que querían ser arquitectos, ¿sabes? médicos, tal, pero yo lo único que quería era ir fuera, entonces me fui fuera dos años a Francia que ahí pues maduré muchísimo, fui hace falta de vuelo porque quería seguir viajando entonces lo hacían los... y terminando la carrera nadie me había hablado de emprender y era una... era de empresariales, nadie había hablado de emprender esto era como hace... Pues do... yo salí de la carrera en 2009 entonces pues... Eh... nadie hablaba de emprender o sea, no era una... No era, digamos, una vía ni, ni una salida, era pues tú digas o a trabajar a un banco de inversión o a una auditora o a una consultora, o sea, pero la vía a emprender, crear tu propia empresa, no era algo ni que nos enseñaba ni había modelos casi, ni ¿Y en qué ¿Y en qué
1: momento te surge esa inquietud sí. o esa oportunidad?
0: Pues... Eh, me surgió trabajando ya en Price... Entonces yo salí y trabajé en Price... Pues lo mismo, sin ninguna vocación... De auditora financiera... Aprendí un montón, os he decir que aprendí un montón... Me ha servido muchísimo... Aunque solo estuviese un año y medio ahí... Me ha servido muchísimo para luego... Para... Para, lo que, para gestionar el negocio... Y para un montón de cosas... Pero... Eh, pues me surgió leyendo una revista... Que... Además voy a dar el nombre que tenía una sección de emprendedoras. No sé si la seguirá teniendo, pero en la época tenía. Entonces todas las semanas había una... te contaban la historia de... Entonces yo la iba leyendo y decía, ah, mira, pues una chica como de mi edad o un poco más mayor. Claro, a mí emprendedora era inventora. O sea, para mí emprender era como inventar inventar, que, 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 que si no tengo ideas, si no sé nada, y luego pues con el tiempo me he dado cuenta que, que se puede innovar desde muchas maneras, ¿no? o sea, nosotros, bueno, que el negocio que hemos eh, montado va de tejer, es algo que llevaba toda la vida, o sea, desde un punto de vista de un modelo de negocio no hemos inventado absolutamente nada, o sea, se ha innovado desde la manera de comunicar, la manera de vender, la man muchas otras maneras, ¿no?, y de diseñar. Pero y entonces bueno lo leí y dije ay pues mira me gusta la moda eh, me gustaría emprender porque yo toda la vida aquí trabajando luego, luego volveremos sí, de nuevo no.
1: sobre We Are The Knitters, Knitter, pero cuéntanos sí. ahora un poco sí. en qué consiste el negocio para que sí des nada vendemos a desvelarlo
0: kits para tejer y ovillos por internet el modelo de negocio sigue siendo el mismo desde que empezamos hasta ahora ocho años después ...tiene sus matices... ...tiene luego todo el tema de experiencia... ...de comunidad... de ...pero el modelo de negocio es... ...y para hablarlo de una manera muy... ...porque hay muchísima te tecnología... ...yo siempre he dicho que... obviamente es una de las empresas más tecnológicas casi de España... ...pero... Para... ...es muy industrial, muy tradicional... ...y para que alguien lo entienda... ...consiste en un negocio de toda la vida... ...que consiste en comprar la lana lo más barata posible... En toneladas y venderla en gramos lo más cara posible a través de un margen que viene dado por la marca, la experiencia, eh, los patrones, la imagen y, y, bueno, un poco por lo que llevamos construyendo ocho años, que es una marca.
1: Bueno, pero tú lees, sí. les yo, les eh, oye, se puede emprender.
0: Me gustaba bueno, la moda. ¿cómo es el,
1: ese primer día que dices, venga, me pongo?
0: Voy a buscar, voy a buscar cosas en moda porque me gustaba la moda, pero como cualquier niña de 20 años que le gusta la moda y, y demás. Y claro, en moda te das cuenta que o emprendes por precio, bueno, en todos lados, ¿no? O, o, o te diferencias por precio, que es muy difícil con los Zaras y tal, o una diferenciación muy clara que yo no encontré. En esa época estaban modelos de Pribalia, de tal, que sí que habían innovado, digamos, en la, en la distribución. Y, y lo encontré pero fuimos en, lo vi en Nueva York estaba súper de moda tejer eh, vimos a una chica tejer en el metro era súper cool para nosotros tejer aquí era como algo muy pasado de moda, muy rancio y la imagen que estábamos viendo era una chica súper joven tejiendo vimos que ahí era una súper tendencia y dijimos, hay una oportunidad real de negocio que es eh, la, las manualidades que están volviendo a gente de nuestra generación y claramente acabará llegando a España y a Europa y eh, ...que se puede combinar con lo que me gustaba... ...y tenía más sensibilidad, que era la moda... ...y, y entonces tú, tú ahora te metes en We Knitters... ...y se ve que Alberto, que es un fundador mm -hmm. y a mí... ...nos gusta la moda, es una marca más de moda... ...casi que de tejer, ¿no? Entonces, bueno, fue la combinación de esas dos cosas... ...y empezó, eh, no como un juego... ...pero muchas veces me preguntan... ...oye, qué valiente que dejaste Price para montar... Cuidarmente se no, no, mira, valiente es el que con una carrera de 20 años, hijos, cargas familiares, hipotecas y tal, lo deja todo para montar algo. O sea, yo, mi coste de oportunidad era bajísimo. O sea, que son las grandes ventajas de emprender joven versus emprender un poco más mayor. Un poco más mayor, las ventajas son innumerables por la experiencia, acceso a capital y bueno, hay muchísimas. Pero una de las grandes ventajas de emprender de, de muy joven es que el coste de oportunidad es bastante bajo y que pues arriesgas más, porque como tienes menos que perder pues puedes... Eh... Y aprendes
1: en este proceso, mm. aprendes sobre el negocio, que ahora charlaremos mm. un rato, pero aprendes también sobre la figura digamos del CEO, ¿no? El que, oye, el que está al frente mm. del negocio y ¿qué cosas son las que más te la atención en estos 10 años que decías casi, que llevas al frente de We
0: bueno, pues de, de, de todo, o sea, porque yo he aprendido a prueba y error, es decir, eh, yo nunca había tenido un CEO de referencia, ca no, casi no había tenido jefes, entonces eh, cuando, mientras se empieza a crecer, empezamos a tener equipo, eh, yo y Alberto no habíamos gestionado ni un becario, entonces eh, digamos que fue muy a prueba y error eh, todo, 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 y al principio, es verdad, que cometes muchos errores. Eh, al principio, obviamente, éramos como una gran familia, era muy, muy intenso, eran muchísimas horas. La gente que queda aquí de, de aquella época, pues Erika, son como hermanos, o sea, son... Eh, hemos pasado tanto tiempo, tanto sufrimiento que... que, que... Y claro, en ese contexto, eh, luego es muy difícil, eh, cuando todo crece, pues ejercer un poco más de... Pues de, de, de jefe y, y demás. Y a mí, es que yo soy un poco por accidente porque a, a mí, pues hasta me daba reparos, o sea, como vergüenza mandar. O sea, yo he tenido conflictos internos, o sea, y, y ha habido gente que me ha ayudado y, y demás porque y a mí me daba hasta vergüenza mandar o poner mi opinión por encima de otros porque yo era muy del consenso y de. porque soy muy insegura. Entonces, aunque sé lo que hay que hacer. ...quiero que... ...o quería sobre todo antes... ...me pasaba mucho principio... Que ...quería que todo el mundo... Eh, ...apoyara... ...y luego llega un momento... ...que te das cuenta... ...que eso es Dicen ...hay gente que
1: dice que... ...uno se consolida como líder de equipos... ...el primer día que tiene que... ...hablar con un amigo o una amiga... ...para que deje la compañía... ...has vivido momentos así complicados...
0: ...sí... ...sí, sí, sí... ...o sea... ...la primera vez que eché a alguien... ...bueno, o sea... ...fue horrible... ...sigue siendo horrible... Eh, pues eso que al principio éramos muy familia y se ha tenido que ir gente que, que era muy muy cercana y que la empresa crece eh, tú al final pues es que el objetivo cuál es pues estamos a esto ¿no? entonces pero vamos que ahora lo cuento como muy natural y eh, para mí ha sido una tortura ha sido una tortura tener que echar a gente cambiar gente también que iba que no ha crecido todo es que es muy duro pero claro la empresa ha crecido tanto que, que, que había que crecer con ella y ha habido gente que se ha quedado atrás y entonces y que le hemos puesto gente por encima o sea ha, ha habido momentos muy dolorosos o sea, dolorosos y esos, esos
1: momentos complicados también mm. hay gente que los refiere como lo de la soledad del ceo momentos complicados difíciles personalmente mm. cómo los afrontas tienes unas técnicas te pones a utilizar uno de los kits de warriors de de, 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 de de... o como
0: no, pues yo eh, lo hablo mucho todo, o sea, yo, pues, eh, asumo cosas hablándolo con, con mucha gente, quizás con demasiada, pues, quizás a veces me paso, pero es verdad que la soledad en ese sentido. Hombre, yo tengo menos soledad porque está Alberto, ¿no? Que Alberto es eh, director creativo y, y siempre ha estado y siempre ha estado muy a mi lado y lo hemos hablado siempre todo, mucho todo y demás. Pero es verdad. Que, que hay veces que es eso que, que yo con mi familia yo ya no podía hablar de WeArnites porque estaban hasta las narices ya de, 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 de WeArnites al principio lo contaba todo y hubo un momento que no mis amigas hubo un tiempo que también dejaron ya de entenderme y yo dejé de contarle entonces es verdad que y lo hablaba mucho con, con todo el mundo La tengo aquí alguien de recursos humanos con mis socios financieros que me han ayudado mucho que han sido Business Angels y han estado muy cercanos y han vivido situaciones parecidas me han ayudado un montón François Derbez sobre todo entonces, eh, que ellos ya habían vivido esas cosas y entonces como que te ayudan y, te, y, y yo además tengo un proceso de decisión como medio lento, o sea, como en realidad la decisión la he tomado desde el principio pero <risa> <me> lleva, <risa> las grandes decisiones muy muy duras me lleva como mucho tiempo y dejo pasar tiempo cosas que están mal hechas en ¿eh? la, la práctica o sea, que de, pues eso, tú cuando detectas que alguien eh, no funciona y que hay que echarle a que hacerlo, lo que dicen, ¿no? de... Eh, fast o sea, lo de higher slow and higher fast, una cosa así pues, hombre, la teoría está muy bien pero luego es que hay que estar hay que estar aquí ver y ver y bueno y pues eso ha habido muchísimo
1: Ahora, bueno, yo creo que con, con, cómo, con cómo lo cuentas uh -huh. la vocación por aprender y seguir aprendiendo y escuchar esa no la has perdido nunca ¿no?
0: No, 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 no. yo de hecho es una de las grandes cosas que que me motivan a día de hoy, después de ocho años, que son un montón, bueno, son un montón, para, igual no son tan, hay veces que digo, no, es que llevo ocho años, que a mí se me han hecho como treinta, ¿no? o sea, porque yo he invertido ahí todos mis veinte, hasta trabajando como, entonces, eh, yo la motivación que tengo es seguir aprendiendo o sea, se, o sea si yo en un momento dado esto deja de crecer que es como yo aprendo o sea porque cuando se aprende es cuando esto crece tal tienes problemas a ver cómo crecemos ahora y, y demás cuando esto se estabilice y yo deje de aprender es que no no voy a tener motivación o sea no, no o sea mi motivación es seguir aprendiendo y hacer cosas nuevas y en cuanto veo que se estabiliza pues nos metemos en otro charco porque es un poco lo que yo creo que me me motiva,
1: ¿no? O sea, pero... Seguiré aprendiendo. Sí. Un gran consejo de Pepita sí. que está hoy con nosotros. Pepita está al frente de We Are Leaders.
0: En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
1: Pepita Marín, CEO de. We are, We are Knitters, nos comentabas hace un segundo, Pepita, acerca de cómo realmente funciona lo que hacéis. Repítenos un poco el, lo que hacéis y el modelo de negocio y cómo añadís ese valor a comprar toneladas de, de, lana. de
0: lana. No, nosotros, eh, el modelo de negocio de We Are Knitters es vender kits eh, para tejer y hacer crochet y ovillos eh, de lanas 100% siempre, eh, por internet. El 99% del negocio se hace por internet al consumidor final y, y consiste en eso. Nosotros compramos en Perú, compramos siempre lanas 100% naturales, es uno de nuestros valores y sigue desde el principio que podríamos haber, mucha gente nos decía, oye, ¿por qué no hacéis acrílico? Y podría ser mucho más barato el kit, en vez de costar 75, pues costaría 15 y tal. Pero nosotros nos hemos mantenido... O sea, nosotros lo que decimos es, hoy knitters, no vendemos un producto, lo que vendemos es una experiencia, porque es verdad. O sea, nadie nos compra un kit de una bufanda azul para tener una bufanda azul, porque si quieren una bufanda azul se van a Zara o a Ralph Lauren si quieren una un poco más cara. O sea, eso no no es. Eh, nosotros es para la gente es para pasar tiempo haciendo o un hobby nuevo o bien algo que ya saben, mejorarlo o simplemente que, que les gustan nuestros modelos y nuestras lanas y seguir aprendiendo entonces, eh, en ese sentido es más competencia nuestra el cine que, que Zara porque... y ahí como
1: compites porque eh, todo lo que es comercio electrónico todo el mundo habla siempre de Amazon como la referencia sí. y tal eh, ¿cómo compites? ¿cuál es el valor añadido que tú creas? porque yo creo que eso sí puede inspirar a mucha gente que tiene un conocimiento de detalle de un sector o de un ámbito y dice bueno yo es que no puedo competir en precio
0: no, y, y hoy en día, cuando hay gente que, 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 que dice, bueno, pues voy a competir con Amazon en, en, en una categoría muy amplia y simplemente lo que voy a hacer es comprar una cosa de otras marcas y revenderla, que es lo que hace Amazon, ¿no? O sea, sería una tienda multimarca de lanas en nuestro caso, sería el modelo que competiría con, con Amazon. Nosotros, para competir con eso, nos hemos puesto justo en el lado contrario, o sea,. Amazon y tiendas de lanas multimarca lo que hacen es suplir una necesidad que ya existe. Es decir, la señora que eh, sabe tejer y quiere un jersey para su nieto en merino rojo, pues mete en Google merino rojo, eh, ovillos de 100 gramos y le va a aparecer a Amazon o cualquier tienda de, de lanas. Y nosotros estamos justo en el, en el lado contrario, que es las grandes diferencias. Una marca propia, es decir, medio integrada verticalmente. Eh, que solo vendemos cosas de We are Knitters y mmm, digamos que estamos en un vertical muy concreto que es tejer, pero además es tejer con lanas 100% naturales. O sea, es un nicho muy nicho y estamos ahí. Y luego generamos la demanda. Es decir, eh, no va tanto de suplir una necesidad, sino más de generar la demanda. Entonces, cuando entiendes eso, eh, entiendes ahí cómo gestionar la empresa, la, el marketing y todo. Porque nosotros somos especialistas en eso, alguien que no tejía en a través de imágenes de lifestyle de las redes sociales hacerle, crearle una necesidad y enseñarle, oye, tejer también está muy bien, es cool lo puedes hacer tú mismo, tenemos tutoriales teje, y bueno, ya de paso si tejer con nuestros kits, pues ya es la bomba
1: Hablas de lifestyle <coughs> hablas de también tejer como una manera de vivir como una búsqueda de la felicidad sí. ¿cómo se come eso?
0: No, pues eh, nosotros, eh, el eslogan es all the happiness in a kit, ¿no? Es toda la felicidad en un kit, que parece un poquito pretencioso y un poquito... Pero realmente tejer es una actividad eh, con un montón de beneficios para la salud mental y la salud normal, desestresa... Eh, da felicidad porque da satisfacción, o sea, cuando no estamos acostumbrados ya a hacer nada con nuestras manos, pero nada es nada, casi ni cocinar entonces cuando la gente, sobre todo la gente de mi generación eh, consigue hacer algo con las manos claro, nuestras abuelas pues se ríen pero, pero la gente de nuestra generación es como, estoy tan satisfecha, tan eh, autorrealizada, que da una da como una especie de, de subidón porque he hecho esto y lo primero que quieren hacer, y es otro de los pilares de Ninters es compartirlo, ¿no? porque eh, no es lo mismo crear una marca de moda, que, bueno, que tienes tus redes sociales y demás, puedes ser más o menos activo pero en el caso de We Are Neaters, es, eh, digamos es, per, pertenece en el ADN está la comunidad porque lo primero y la experiencia de WAC no se ha terminado hasta que la gente no lo comparte con el hashtag de We Are Neaters, hay más de 220.000 fotos en Instagram de gente que las ha subido porque han querido han puesto We Are Neaters a todo el proceso a, tanto al tejer, a la prenda terminada al packaging entonces nosotros cuidamos mucho esa experiencia en parte porque, uno, porque el cliente se lo merece y, dos, porque pagan ese precio para, para tener una super experiencia, pero, sobre todo, porque luego sabemos que se va a retransmitir todo en redes sociales. Entonces, no sé, para nosotros es, 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 bueno, las redes sociales es, es increíble porque forma parte de... Vendéis
1: experiencia, vendéis el, sí. el hecho de poder hacer cosas que quizá de otra manera uno ni siquiera se plantea. Sí. Y quizá en un mundo en el que vivimos... Sí. Como tú decías, ¿no? Porque parece que lo que usamos fundamentalmente es el dedo para pasar las pantallas sí, sí. o hacer clic en una aplicación específica. Parece como una realización personal adicional a lo que ofrecéis uh -huh. en Guiarnites. Pero desde el punto de vista de cifras, uh -huh. ¿esto realmente es mucho, es poco? Hay mucha gente que lo hace. Sí,
0: que lo hace. Pues yo siempre lo he dicho eh, y a la hora nosotros, de, nosotros tenemos un pequeño capital riesgo que invirtió muy pronto cuando llevábamos dos años y claro, la gran duda que tenían ellos era el tamaño del mercado ¿no? porque claro cuando metes en capital riesgo tú necesitas un mercado muy grande porque oye si esto va bien necesita que vaya muy bien y, y justo es muy de nicho parece muy de nicho y lo es pero yo siempre he creído que en el nicho está la oportunidad, por eso, porque no puedes estar compitiendo con Amazon, y luego eh, es menos nicho de lo que parece, o sea, en Estados Unidos solo hay 47 millones de personas que saben tejer o hacer crochet, o sea, la misma población que tenemos en España, en Estados Unidos es gente que sabe tejer o hacer crochet, lo que pasa es que es algo que tú haces en tu casa, de manera solitaria, luego tú vas a hablar de mucha más gente de lo que piensas, lo hace, pero como lo haces en casa, la gente no, no lo ve tanto, y luego nosotros, bueno, Dicho esto, guyarnitas eh, se llama guiarmitas en inglés, Aunque empezamos en España porque sabíamos que éramos súper ambiciosos con la marca desde el principio y sabíamos que para crecer en un nicho lo que tienes que hacer es internacionalizarte de manera muy temprana, o sea, nosotros no, no, casi nacimos fuera, o sea, eh, nuestro primer mercado ahora mismo es Estados Unidos, el segundo es Alemania, el tercero es Francia y España debe ser el quinto o el sexto con un 5% de las ventas solo. Entonces, eh, claro, estar en un nicho, puedes tener una, una marca más o menos grande, nosotros ahora facturamos más de 10 millones de euros, la gente se sorprende mucho porque es ovillo a ovillo, son unos 130.000 pedidos al año, eh, pues eso, a 130.000 personas en Alemania, en pueblos, en todos lados, y, y lo hacemos desde dos almacenes, que uno está en Alemania y el otro está en Estados Unidos. Pero todo el equipo, estamos muy orgullosos porque todo el equipo está aquí en Madrid. O sea, hay gente de Alemania, japonesas y tal, pero estamos todos... ¿Y aquí? cómo se
1: prepara un CEO para los siguientes pasos? ¿no? Porque uno empieza a ver, dice, bueno, este mercado me va bien, ¿cómo decide qué otros mercados habría? ¿Hasta qué punto lo de prueba y error que hablabas al principio es también tu manera de vivir o tu manera de dirigir la organización? La organización. La compañía?
0: Sí. Eh, seguimos eh, mucho con el modelo prueba y error pero yo creo porque es una manera bastante humilde de decir mira nosotros no sabemos lo que va a pasar no sabemos nunca el kit eh, hacemos colecciones todo el rato todos los meses hay dos colecciones nunca sabemos cuál va a ser más vendido entonces nosotros estamos como muy preparados para que no nos cueste mucho dinero el equivocarnos porque asumimos que nos vamos a equivocar en, en colecciones por supuesto pero en casi todo ¿no? entonces nosotros yo lo que siempre he intentado es eh, arriesgar, eh, pero eh, poco, digamos con un, con un suelo, es decir, si me la pego, pues nos la pegamos, pero nos ha costado y que esté muy limitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguimos mucho así. Eh, es verdad que también nosotros siempre decimos a hombros de gigantes, pero nosotros vemos eh, muchísimo el... No competidores de lanas, por supuesto, pero competidores de e-commerce, o sea, a Zara, miramos muchísimo lo que hacen, me dicen, ¿cómo ponéis el pricing fuera? Pues lo hacemos, miramos cuánto cuesta un abrigo en Zara Japón, eh, cuánto cuesta aquí en España, y el diferencial, pues más o menos aplicamos el mismo porcentaje, luego ajustamos en función de cómo nos vaya, pero vamos, no tenemos ningún problema, o sea, no tenemos ningún problema en decir, no, pues vamos a hacer como ellos, porque ellos... Son, o sea, que el, y luego tú vas adaptando tu, tu estrategia, pero es verdad que cuando pues eso, tienes gente que es súper trabajadora, claro, pero nosotros somos gente que, 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 que casi todos los que dirigimos We Are hemos empezado aquí, casi, entonces es mucho, sigue siendo mucho el prueba error, pero es verdad que según va creciendo la empresa, uno, los errores tienden a costar más dinero, entonces ya tampoco se puede jugar tanto con eso, y luego... A mí lo que más me cuesta ahora mismo es la dirección, ¿no? Decir, ¿hacia dónde vamos? O sea, ahora hemos hecho todo esto, que es meternos en todos los mercados y demás? En plan, ¿cuál es el siguiente paso? Que que no es tan evidente. O sea, mucha gente dice, llevar una empresa de 0 a 10 millones es una cosa y de 10 a, a los siguientes 50 eh, son otros retos, otros... Entonces, pues yo intento leer, escuchar, eh, conocer a gente, preguntar, porque, pues es la manera yo creo que,
1: que de hacen, ¿eh? hablabais de mantener el foco y sí. centrar digamos dice oye, nosotros tejemos con lanas que son 100% ya. naturales ¿no? Pero, ¿cómo evita eh, alguien como tú que está al frente de una organización las tentaciones de difuminarse, ¿no? de de pronto distraerse con proyectos nuevos? Lo que decías, ¿no? Dices, ¿por qué no lo haces en acrílico? ¿O por qué no te vas a otros mercados? ¿Cómo, cómo se evita eso?
0: Ya, es, es la gran... O, por ejemplo, a mí creo que, que me gustaba ver a la moda, la tentación de vender las cosas ya hechas, que nos la ha preguntado tantísima gente... Y al final, una de las grandes claves de, de WearMint es la palabra que tú has dicho, yo creo que ha sido el foco, o sea, la paciencia y, y, y el foco. Es decir, el, nosotros vendemos kits para tejer, sabemos cuál es nuestro cliente y un cliente eh, de manualidades no es un cliente de ropa. Entonces, eh, parece muy obvio, pero eh, no es lo mismo. Entonces, mm, gran parte... Ha, ha sido el foco, pero es verdad que poco a poco hay que ir introduciendo cosas nuevas. O sea, introdujimos el crochet, que es otra técnica, pero todo muy relacionado, sin salirse del cliente, sin salirse un poco del supply chain que tenemos actualmente. O sea, eh, tomando ventaja un poco del stock que tenemos de lana, pues crochet, de tipo a otras, digamos otros verticales, pero dentro del mismo stock de lana, que al final es un poco lo que es el negocio, el circulante y y cómo mover la lana que tenemos en los almacenes y, y luego pues eso conociendo bien al cliente y viendo qué quiere o que, pero vamos, la, la, y para mí que soy muy dispersa de, de, por naturaleza, pues es lo que más me ha costado pero yo creo que al final ha sido uno de los tú dices pues no es que esto es lo que tiene que ser y, y, y estamos a esto o sea, no estamos a otra cosa y la gente aquí lo tiene muy claro que lo que somos, somos vendedores de lana Muchas veces la experiencia, que se nos va un poco de la mano, ¿no? La experiencia, otras ideas, tal, y al final hay que volver. No tenemos almacén aquí, o sea, a mí me encanta ir a los almacenes, porque ahí es donde lo ves, ves todo lana. O sea, tú dices, somos vendedores de lana, o sea, tú te vas al almacén y es lana.
1: Entonces, bueno. bueno. estamos hoy con Pepita Marín, CEO de We Are Knitters, en nuestras conversaciones con los CEOs.
0: Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
1: Seguimos con nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos con Pepita Marín, que es la CEO de We Are Knitters. Yo creo que estamos todos con la tentación ya de adentrarnos en este mundo, coger un kit y empezar a tejer. ¿no? Esto es de... ¿De chicos? ¿De chicas? Es eh...
0: muy, muy de chicas. Muy a nuestro pesar. Y la verdad es que a los hombres los hemos dejado completamente olvidados. Pero ahora estamos justamente retomándolo, ¿no? Porque hay muchos chicos, que muchos más de los que pensamos que tejen no tanto, pero nuestra consumidora es 90% es chica. Entonces queremos un poco romper un poco ese, ese, ese estereotipo.
1: ¿Y, y pasas también en, en un mundo en el que esto de tejer es bastante físico, no? Esto es poco digital. Sí. Eh, sin embargo, os basáis precisamente en entender cómo utilizar las herramientas digitales para acercar eh, la oportunidad de tejer y de crear una comunidad a la mayor cantidad posible de gente. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis convivir esos dos mundos?
0: No, en nuestro caso, además, es particularmente eh, marcado el, el contraste de los dos mundos. Uno. Porque el tejer eh, nace, o bueno, no nace, no, resurge entre gente de nuestra edad un poco con, como el contrapunto a la tecnología. Es decir, estamos todo el día con el iPhone, con pantallas, con tal... Entonces la gente necesita parar, eh, desconectarse eh, y estar unos segundos, uno, bueno, unos segundos no, unos minutos al día haciendo algo que no sea digital y haciendo algo con las manos y sentirse, digamos, que hacen algo y que, y que es algo con las manos. Pero a la vez, We Are Knitters se ha basado en lo que comentaba un poco antes, en, en, en justamente esa tecnología y esas redes sociales, no solo para crecer, sino para completar la experiencia del usuario. Es decir, está muy bien, tejen como para liberarse un poco del día a día y de, y de todas las pantallas y demás, pero la experiencia de We Are Knitters no acaba hasta que la gente no lo comparte. Porque es algo que haces muy solitariamente o muy en tu casa o muy en el metro y, y luego lo quieres compartir estás tan orgulloso que lo quieres compartir y además eh, We Are Nitters, uno de los pilares es la comunidad o sea, el sentimiento que tiene gente de pertenecer a la comunidad de We Are Nitters, es una de las grandes barreras que nos protegemos digamos eh, contra la competencia contra Amazon y demás es pertenecer a la comunidad y la comunidad es online y luego también tecnología en We Are Nitters, Está transversalmente en toda la empresa, porque nosotros somos una empresa que el 95% de las ventas viene de fuera, pero estamos todos en Madrid y todo esto se ha hecho gracias a una inversión en tecnología muy potente. O sea, los almacenes están conectados en tiempo real con nuestros sistemas desde aquí que están aquí en Madrid vamos o sea, que están aquí que los servidores están aquí en Madrid pero eh, digamos que a tiempo real sabemos dónde están cada uno de los 120.000 pedidos sabemos el stock exacto que hay en cada uno de los almacenes eh, vendemos a través de internet la publicidad la mayoría se hace a través de internet las ventas se hacen a través de internet entonces eh, yo siempre lo digo la gente se ríe es una empresa de tejer pero es muy muy tecnológica ¿sabes? yo por,
1: por la experiencia que tengo viéndolo mi mujer es una artista realmente ¿no? además de trabajar en tecnología es una artista y, y creo que tejer ofrece una oportunidad adicional que otras manualidades no ofrecen y es que puedes estar haciendo otra cosa a la vez y eso me parece una virtud envidiable ¿no? porque sí. tú ves la, la capacidad de, digamos de producción personal eh, de llegar a culminar algo, pero que al mismo tiempo puedes estar hablando, puedes estar viendo una película.
0: Total. ¿Eso
1: es una ventaja que tenéis? Sí,
0: es, es una ventaja y la potenciamos. Por ejemplo, tenemos un hashtag que es Netflix, que es como el apocopado de knitting y Netflix, porque hay muchísima gente que lo hace eh, por las noches. En ese sentido, nos, nos da una ventaja porque no competimos tanto, ¿no? O sea, no, hombre, leerte un libro ya es más difícil, ¿no? Leerte ya un libro es más difícil, pero no competimos, o sea, no competimos tanto con, con otros socios como puede ser ver series y demás. De hecho les gusta mucho comentar de series a nuestra comunidad, o son muy de series de... suelen repetir las que les gustan y demás entonces para nosotros eh, es verdad que es, que es brutal, puedes hablar también, o sea, cuando ya tienes eh, práctica, mucha gente habla de hecho quedan entre ellas para tejer y hablar y tomarse un, un café o un que están los jeans and knits que llamamos nosotros que son la gente se piensa que la gente que teje es como súper poco animada y también no, al final acaban con ginebra o lo que sea, ¿no? o, sea que... o sea que
1: vivís un universo alrededor del knitting sí, espectacular ¿no? sí. y, y con la cantidad de información y de gente que tenéis en las comunidades ¿cómo aprendes de esto que está tan tan en boga de la gestión de los datos ¿no?
0: la gestión de los datos no, yo yo soy muy crítica eh, con, con esto en el sentido nosotros medimos eh, mucho o sea mucho más que, que creo una empresa media eh, porque todo es a través de mucha gente dice ¿tú cómo haces para saber lo que tal? Y digo mira es que llevo ocho años detrás de analytics de, de, la, de, de, de o sea sé perfectamente cuánto vamos a vender hoy casi te lo puedo decir casi mil euros arriba mil euros abajo porque me lo sé perfectamente y veo las dinámicas y somos muy orientados a números medimos mucho Dicho esto, dentro del mundo de, de, de startups, de nuevas empresas, creo que, que, que se ha llevado un poco lejos. O sea, tú no puedes medir exactamente todo y la parálisis por el análisis, ¿no? O sea, hay cosas que hay que medir, por supuesto, pero tampoco hay que obsesionarse. Entonces, yo soy muy crítica con eso en el sentido de, oye, tú cambias el carrito y tú eres telefónica, que tienes 80 años de historia y sabes perfectamente el flujo de caja, cómo va a ser, porque está súper tal tú cambias el carrito pues lo puedes medir perfectamente y puedes medir cómo ha afectado pero en una empresa que está creciendo de nueva creación que el mismo día que cambias el carrito de la compra eh, has sacado tres lanas nuevas que nunca habías sacado luego has hecho una campaña de marketing que nunca habías hecho antes o sea son tantas las variables que es muy difícil tenerlo todo medio, todo controlado hay muchas cosas que son de prueba y error es decir bueno nosotros hacemos todo esto y mientras los números salgan vemos cómo funciona y otras cosas por supuesto medimos
1: pero bueno y en esta, en esta aventura, Pepita, cuando tú estás mirando eh, las cosas que ocurren, te llevarás sorpresas, ¿no? Habrá cosas sí. inesperadas que tú dices, mira, en estos años yo jamás hubiera pensado que... Puntos suspensivos. ¿Qué es lo que jamás hubieras pensado? Uf, bueno... O por lo menos qué cosas son que... las que cuando las pones en marcha, las lanzas... Eh, Dices, oye, esto ha funcionado mucho mejor de lo que creíamos. De lo
0: que creíamos, no. A mí, todavía a día de hoy... O sea, yo recuerdo los primeros pedidos que tuvimos en 2011 que casi aplaudíamos, estaba ahí Alberto y yo detrás. Y al día de hoy me sorprende a mí misma la cantidad de clientes que tenemos. O sea, yo no pensaba que, que, que fuera un negocio que... ...pudiera llegar a ser... ...de, de vender millones... ...o sea, me lo dicho esto hace 10 años... ...y no me lo hubiera creído... ...o sea, como le pasó a mucha gente que no quiso invertir en nosotros... ...o sea, que les comprendo perfectamente... ...o sea, yo no me lo hubiera creído... ...o sea, porque... ...y, y el hecho... ...nunca pensé, por ejemplo, lo de Estados Unidos... ...Estados Unidos todo el mundo nos decía... ...es imposible ahí o vas con 30 millones o es un mercado súper competitivo y, tal, y yo tenía como el gut feeling, o sea, era como de, de tenemos que ir ahí para hacer crecer y va a ir igual y tal. Entonces, yo tenía la intuición de que iba a ir bien, pero vamos, o sea, a mí me sorprendió era ese mercado número uno, lo hemos podido hacer casi sin caza, vamos, al trantrán, así un poco, un poco como lo hacemos todo y entonces esa, esa cosa o tener un equipo tan internacional desde aquí... O sea, hay... es verdad que hemos conseguido cosas... que a priori parecían muy, muy difíciles. Luego de productos y demás... nos llevamos sorpresas todo el rato. O sea, todo el, rato. O sea el que pensamos que va a ser el best seller tal... luego no lo es... y es uno que, que no tiene nada que ver. O ponemos una modelo eh, así... y de repente no funciona nada... y con otra... O sea, es que hay tantas, tantas variables... que al final es que no hay patrones... Bueno, sí que los hay, pero... Muy muy difícil acertar.
1: Has mencionado Pepita la caja. Sí. ¿no? Y, y lo has mencionado varias veces como parte de la responsabilidad del CEO, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo equilibras la parte divertida de pues, crear nuevas campañas, no trabajar con Alberto en la creatividad, desarrollar nuevos productos, pero al mismo tiempo decir oye, mira, da igual las muchísimas eh, knitters que tengamos, o los muchísimos knitters que tengamos en el mundo, que si no tenemos, caja. si no hay caja, esto no va a ningún sitio. ¿no? ¿Eso, ¿Cuál es el papel del CEO en ese equilibrio? Es, eh,
0: no, pues yo creo que es un poco la clave. ¿no? O sea, el, yo he sido una persona eh, muy, muy eh, obsesionada con la caja. O sea, yo desde el principio. Eh, sabía que nuestros clientes son los que nos daban la caja son, son, y entonces eso ha creado toda la cultura, ¿no? O sea, el, el cliente es el que nos ha financiado eh, nosotros no hemos levantado grandes rondas de, de inversores, hombre entró en total 900.000 euros o sea, muy poco a poco, o sea, al principio 150.000, luego 150.000 y luego ya 600.000, pero muy poco a poco entonces nosotros, eh, el foco ha sido siempre el vender y es una cultura muy orientada a la venta por eso, ¿no? Porque era muy importante porque si, si no vendíamos no había caja y si no había caja se acababa lo que tú dices, se acababa, ahí se acababa todo y luego eh, a medida que ya tenía menos riesgo y demás siempre, 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 siempre eh, mi papel ha sido un poco proteger la caja, proteger pues eso, si fuera por Alberto tendríamos eh, 36 tipos de lanas y 37.000 colores en cada, en cada uno ¿no? porque claro la parte creativa quiere cuanto más mejor y demás entonces claro el equilibrio entre los dos siempre ha sido no pero hay que tener un trade-off en balance entre la caja lo que podemos permitirnos tener un stock y, eh, y digamos la creatividad y, y el producto y rápidamente yo entendí que en este negocio como muchos de retail la caja o está en el stock o está en la caja el equilibrio es lo que te puede hacer eh, quebrar en nuestro caso o sea, porque además nosotros el circulante es brutal por la estacionalidad porque compramos en toneladas entonces, entonces una de las primeras personas senior la primera persona senior que yo contraté en Wierniters fue un director financiero muy potente porque a mí me daba una tranquilidad eh, digamos el yo ahora sé la caja diaria ...entonces sé exactamente la caja que tenemos... ...el stock que tenemos todos los días... ...sé la deuda neta... ...entonces a mí toda esa parte... ...el tenerla muy muy controlada... ...yo soy un poquito despistada... ...tenerla muy muy controlada... ...me da mucha tranquilidad para gestionar luego... ...pues nuevas líneas de negocio y...
1: Cuando habláis de... de mm. ...Lana 100%... Mm. Eh, ...habláis también... Eh, ...he leído en algún sitio... ...la importancia que le dais a la sostenibilidad... Mm. Entiendo que también hay una componente muy potente de autoempleo, ¿no? Porque hay gente que también puede empezar a plantearse esto como una oportunidad, no solo de tener ese tiempo. ¿Cómo, cómo equilibráis también esa parte en la que va más allá de mejorar esa experiencia personal o cómo dedica, a qué dedicas el tiempo para ir más allá?
0: Sí, nosotros... Eh, eh, aparte de vender la experiencia, como dices, los pilares siempre ha sido eh, de dónde viene la lana, que viene casi toda de Perú o de Portugal. Eh, es 100% lana, 100% algodón. Eh, las agujas son muy particulares porque son de madera, de, de bosques certificados que, que se han replantado los árboles, en vez de las típicas de metal, que contaminan más. Luego las bolsas son de... Pero porque nosotros pensamos que eso forma parte de la experiencia. No es lo mismo tejer con una lana natural que con una lana acrílica. ¿no? El tacto es diferente y demás. Y luego, eh, nosotros no somos 100% sostenibles, ecológicos y demás por los tintes. Porque los tintes, a pesar de ser muy buenos, no son naturales. Pues no podemos decir somos 100%. Y siempre está el, digamos, el equilibrio entre la escala, eh, escalar y hacerte grande y ser lo más eh, sostenible posible. Pero yo siempre lo que he dicho es que are knitters, lo que más ayuda a la sostenibilidad o digamos a un, a un equilibrio entre... Es porque tú tejiendo, y esto nos lo dice mucha gente, tú tejiendo te das cuenta de lo que cuesta hacer algo. Es decir, tú dices, oye, estaba, es verdad que yo soy muy torpe, no sé qué, pero una bufanda me ha costado 5 horas hacerla que es verdad que es a mano y tal, y no sé qué, pero bueno, te has dado cuenta, o sea, has visto el proceso de, de hacerlo. Y luego cuando van a una gran superficie y ven una camiseta a dos euros, y medio, pues les hace plantearse, entonces yo creo que Wired Winter Winters tiene un papel muy activo en la sostenibilidad y un poco en la conciencia, un poco de, de los jóvenes y de la gente, mucho más en esa parte, o sea, también en las lanas 100%, que hay que pagarlas. La gente, por ejemplo, los alemanes o los americanos están mucho más avanzados que nosotros. O sea, nosotros en atender al cliente hasta hace dos años en España nadie preguntaba ni a dónde venía la lana. Nos daba un poco igual. Era oferta, cuánto cuesta, cuánto tal. Ahora cada vez más de España vienen peticiones como las que venían de siempre de Estados Unidos y tal. Oye, ¿a dónde viene la lana? ¿Cómo tratáis a los animales? En plan que se interesan un poco más. Entonces, bueno, estamos viendo una evolución por más del cliente, nosotros intentamos ser los más sostenidos sí. posibles y luego pues yo creo que eh, damos ese punto de que la gente se da cuenta de lo que cuestan hacer las cosas y a plantearse por qué otras cosas cuestan tampoco fuera
1: Bueno, Pepita mm. Pepita Marín eh, una delicia tener la oportunidad mm. de, de charlar sobre lo que hacéis, nos contabas al principio que tú dices yo no nací emprendedora ¿no? yo me, me hice y sí. creo que eso también ha sido un buen mensaje para quienes nos escuchan Total. que cualquiera puede si tiene claridad en la idea has hablado varias veces de foco que me parece muy sí. importante eh, creo que es muy interesante también lo que has hablado de lo que has dicho de que en el nicho está la oportunidad sí. no es la especialización el entender muy bien cuál es ese valor añadido que tú aportas no me ha gustado muchísimo lo de que sea barato equivocarnos es decir, hay que equivocarse pero tiene que ser barato sí. o por lo menos intentar que no se lleve por delante la, la, empresa. la empresa que creo que, que eso es importante eh, la virtud de combinar eh, la venta con la creación de una experiencia, con la creación de una comunidad utilizando medios digitales uh -huh. creo que también es una buena lección aprendida en el día de hoy, me ha encantado lo del Netflix y el Nitanjin creo y, y que, que es un mundo, un universo a explorar y por último, eh, qué gran mensaje que en muchas ocasiones, en muchas compañías se olvida, lo importante que es la caja, sí. ¿no? el tener ese foco del CEO que está enfocado con la digamos la visión de entender que este negocio está para generar caja y que por tanto esa es la contribución y el CEO tiene que estar eh, creando la visión, desarrollando el negocio, pero al mismo tiempo enfocado en asegurar que eso hace sostenible a la compañía Total. Muchísimas gracias, la oportunidad de tener hoy las conversaciones con los CEOs con Pepita Marín, CEO de We Are no, Muchísimas
0: gracias Luis, ha estado muy entretenido